0: Über
1: <lacht> wollte lonely. ich
0: einmal anfangen ah,
1: Entschuldigung. zu singen. Entschuldigung, machen Herr Sie nochmal, ich bin still.
0: Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ich war, Sie ein, ich war auf dem Rheinland-Mai-Konzert, habe ich das schon erzählt? Ja, dann singen Sie jetzt nochmal. 9000 Leute, alle über 50. Ja. Ich war endlich mal jünger. <lacht>
1: Singen Sie nochmal. Nein, ich steige jetzt Jetzt machen mal. Sie doch
0: jetzt nochmal. Über den Wolken.
1: Ja, viele Nein, hat schon. FM. Völlig überzogen. Der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
0: Das sollte eigentlich so ein bisschen schon mal ein kleiner Anteaser sein auf eine der beiden Personen, die gleich kommen.
1: Ja, es ist nicht Reinhard May. Nein,
0: leider nicht. Aber ich ja. würde wahrscheinlich vor Fandom umfallen. ja. Wenn der mit mir zusammen mal im Podcast soll muss, ich ihn mal anfragen? Muss ich den?
1: Nee, besser der größte deutsche Liedermacher. Besser wäre es, wenn ich den mal heimlich anfrage und ihm dann nicht sage, dass er da ist. da würde Milliarden ich gerne ihr Gesicht sehen. Ja, ja wirklich? Was ich würden Sie? Müsste... Machen wir mal. Tu, tu, tu mal so, als wäre ich rein. Halt mal. Hallo Frau Hofmann.
0: Ja, das wäre jetzt aber total unlustig, weil ich würde äh, sehr tief gehen in den. Wir machen Fragen. Sie doch
1: mal. Können Sie doch mit mir. Sie wissen doch mit mir können Sie auch immer tief gehen sprechen.
0: Ja, wie kommt das eigentlich, Herr Reinhard Mai? Ja, vor andere brauchen die großen ja. Ups und Downs im Leben und Sie könnten eigentlich auch aus der Sicht einer Kakerlake Lieder schreiben und es wäre trotzdem noch sensationell. Wo ja ich...
1: Das liegt an den Wolken. Ich befinde mich jeden Tag einmal in einer Wolke und wenn ich in dieser einmal kurz tief durchgeatmet habe, dann verfalle ich in lyrische Intentionen. Das ist so quatsch. Ja, so wird das doch wahrscheinlich. Das ist oder? so quatsch. Nee? Ja. Ach, haben Sie ja, ihn, ja, haben Mann. Sie ihm zugejubelt,
0: dem, dem Absolut. Ich bin so, ich bin so ab, ab, abgedreht. Und was habe ich gesehen in der U-Bahn, als ich wieder äh, als ich dahin gefahren bin? Da war jemand vor mir, der hatte so ein so einen, so, einen kleinen, so einen kleinen Käfig auf dem Schoß. Ne? Ja. Und dann guckt man ja immer total <lacht> Was da für ein Tierchen drin ist jetzt? Guckt man dann immer rein. ne Und dann war da so ein kleiner, puscheliger Hase. Mhm. Ja, und dann denkt man sich ja erstmal nachfragen ne Nicht, dass das ein totes Tier ist, was er wieder mit nach Hause nimmt vom Tierarzt. Mhm. Ja? Weil mhm. Hasen in einem kleinen Käfig in der U-Bahn sind ja eher selten, außer sie müssen zum Tierarzt. Und da hat er sich den gerade erst geholt. Und seitdem bin ich so ein bisschen versucht, ob ich neben, meinen, ob ich neben meinen zwei Katzen vielleicht doch noch ein Tier hätte. Und ich habe mich mal kundig gemacht, Herr Keumann. Ja.
1: Danke, Rudi. Danke, Rudi.
0: Mensch, du auch wieder da. Ja. Schön. Ähm, wussten Sie, Herr Keumann, was, was schätzen Sie, ist das teuerste Haustier der Welt?
1: Ein Elefant.
0: Ja genau, ein Haustier,
1: Herr Kollmann. <lacht> kann man sich doch auch, ja, in ihrer Welt kann man sich keinen Elefanten als Haustier leisten. Weil ja? die Badewanne schon Menschen, so riesig leisten sein Sie einen Elefanten.
0: Ja, oder Pottwale und brauchen ja. davon einen für ein Riesenwasser. Also Haustier, Wasser.
1: das teuerste Haustier. Wahrscheinlich ja. irgendeine so komische ähm, Wüstenkatze oder so. Die irgendwie <lacht> spezielles Futter braucht aus der Wüste. Ganz nah dran. Ja. Es ist die Schildkröte. Das ist doch nicht das teuerste doch, Haus der Welt. So eine
0: Schildkröte kostet im im Schnitt Schnitt 29.000 Euro, weil sie ja auch im Schnitt 95 Jahre alt wird. Im also Gegensatz zu. Eine
1: Schildkröte kostet, kostet doch nicht 30.000 Euro. Ich sage so ja auch
0: 29.000. <lacht>
1: ja, das, das stimmt doch nicht, Frau Hoffmann. Doch,
0: habe ich gelesen.
1: Ach, dann hätten noch viel weniger Leute Schildkrötenheim. Ich kenne so viele Menschen, die Schildkrötenheim haben.
0: Sind das auch solche, die man dann im Winter auch wirklich ins Eisfach tut? Also nicht ins Gefrierfach. Die aber schlafen so den ganzen
1: in... Winter durch, ja. Vielleicht,
0: vielleicht sind bei den 29.000 Euro ein sehr, sehr teurer Kühlschrank mit dabei. So.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Der, das recherchieren Sie nochmal. Das, noch ja, das recherchieren wir nochmal. Das recherchieren Sie. So, und
0: ich habe herausgefunden, dass die Milch einer bestimmten Kakerlakenart dreimal mehr Nährstoffe als Kuhmilch haben soll. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie viele Liter so eine gemelkte Kakerlake von sich gibt, damit ja. sich das ausgeht, diese Rechnung. Ach, Frau Viele Fragen, keine Antworten.
1: <lacht> ja. ja, Herr Ach, Kornmann. Wissen Sie, was ich mich den ganzen Tag schon frage, Frau Was ich heute Abend zum Essen koche? Ja? Das sind meine Fragen des Lebens. Und ich bin gerade so zwischen Spaghetti Bolognese, weil ich das sehr, sehr gut kann. Sehr ist ausgefallen, auch ein sehr, ja? toll. Und ich bin, ähm, ähm, was haben wir denn noch? Kennen Sie Daci? Wissen Sie, was das ist? Natürlich, weiß
0: ich ja? bei uns heißt das... Ähm Warte mal, Kartoffelkuchen? Kartoffelpuffer. <lacht> Kartoffelpuffer, genau so heißt das. <lacht> oh, ich habe gemerkt, wie, wie krass man so ne, seine Kollegen und sowieso das bayerische Umfeld in Ballungen bringen kann, wenn man von einem Fleischkäsebrötchen mit Ketchup oh, spricht. Das macht man Nee, ne?
1: Erstens mal heißt das nicht Fleischbrötchen, sondern Leberkasse. Zweitens isst man die nicht mit Ketchup, sondern höchstens mit Senf. Und Zemf. schon
0: geht die Temperatur ja, hoch bei Herrn Kollmann. Merkt er? Merkt er? Einmal kräftig durchatmen. Ja. So, sind Sie wieder entspannt? Können oh, ich, Sie ich jetzt... sehe
1: zwei hübsche Gesichter auf unserem Bildschirm hier. Ach so, jetzt ich... bin ich entspannt. Drei, ja, wir ich haben, wir haben heute dazu. Wir haben heute zwei Gäste Frau. den Vorhof. Das hatten wir auch noch nie an dieser Stelle, die uns aus unterschiedlichsten Städten zugeschaltet sind. Wollen wir Hallo sagen? Wir sagen Hallo. Freuen Sie sich schon auf uns. Yes! Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Wie fühlt es sich wohl an, wenn man schwerelos durch einen Raum schwebt? Oder wie ist es, die größte Nachrichtensendung Deutschlands zu moderieren? Was passiert, wenn sich zwei Frauen in der Humanzentrifuge kennenlernen? Diese Fragen wollen wir heute Teilweise mal auf den Grund gehen und euch dabei einen neuen Podcast vorstellen, nämlich Stardust, in dem die Fernsehmoderatorin Linda Zawakis und die Wissenschaftlerin Insatile Eich über diese und viele andere Fragen sprechen. Heute haben wir aber erstmal sehr viele Fragen an die beiden und daher freuen wir uns, sie begrüßen zu dürfen. Linda Zawakis und Insa Thiele Eich. Grüß euch. Hallo.
0: Hallo. Es fühlt sich so ein bisschen wie eine Party an hier. Sehr, sehr viele Menschen so unterschiedlich wie eure beiden Lebensläufe auf den ersten Blick wirken, verbinden euch trotz allem ganz viele Themen in eurem Podcast Stardust, beschäftigt ihr euch auch mit den kleinen und großen davon, von Alltag bis Weltall, auch Themen, die Fragezeichen aufwerfen, werden besprochen, was war denn euer persönlich letztes Fragezeichen, das im Kopf herumschwirrte, um was ging es dabei und wurdet ihr auf der Suche nach der Antwort fündig?
2: Wo kriege ich am Feiertag Milch her, weil meine Kinder irgendwas essen wollten und dafür brauchte ich Milch. Das sind meine wissenschaftlichen Fragen, die ich mir oft an Feiertagen stelle. So, Insa, und jetzt kommst du.
3: Wir landen erstaunlich oft, auch in unserem Podcast, erstaunlich oft bei den Themen Kochen Irgend, aus irgendwelchen Gründen, ja. das eigentlich gar nicht wollen und das in unseren Berufen ja auch gar nicht tun. Aber es ist mir schon aufgefallen. Also auch wieder die Frage nach der Milch. Tatsächlich im Podcast war die letzte Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, ob wir gerne Mutter sind. Das fand ich eine sehr spannende Frage. Mhm. Weil ich auch, und das schätze ich auch so, das finde ich so schön, in den Gesprächen mit Linda, sind uns selber die Antworten ja noch gar nicht unbedingt klar. Das kommt dann manchmal auch wirklich erst in dieser Zeit, in der wir miteinander reden. Im
0: Gespräch entwickelt sich das dann erst. Oh ja. wie schön.
1: Ähnlich wie bei uns eigentlich, ne? So in ja, Da Gesprächen. entwickelt Aber, sich so einiges. Ja. Vielleicht nicht so wissenschaftlich. Ihr seid beide äh, mittlerweile sehr gut befreundet, obwohl ihr eigentlich aus ganz unterschiedlichen Welten kommt. Das haben wir eingangs schon gehört. Jetzt wollen wir natürlich erstmal kurz die Geschichte hören, wann und wie sich diese beiden Welten zusammengefunden haben. Stichwort Humanzentrifuge. Das finde ich schon mal sehr sympathisch.
2: Ja, das wird ja sonst langweilig, wenn man sagt, man hat sich irgendwie auf dem Spielplatz kennengelernt oder über die Kita und so. Nee, ich habe tatsächlich über einen Dreh, den ich machen sollte, also ich sollte auch äh, quasi in die Fußstapfen von Insa treten und äh, zweite angehende Astronautin äh, werden. <lacht> und deswegen haben wir uns in der äh, quasi an der Zentrifuge kennengelernt und Insa hat diesen Dreh begleitet und da haben wir irgendwann gemerkt, so, dass so Antennen von uns sehr gut zueinander passen und dass es da noch mehr gibt, außer Sternstaub und Astronautentum. Und irgendwie war da gleich so eine Art ja, Brücke da, kann man das so sagen, Insa?
3: Ja, ne? ja, definitiv. Also ich weiß auch, als die E-Mail kam, so hier, du bist angefragt, das ist aber in Holland und super weit weg und irgendwie passt das auch gar nicht in deinen Terminkalender, habe ich nur gelesen, Linda Zervakis. <lacht> <Oder>? <lacht> ich kenne nicht viele Menschen aus dem, aus dem Fernsehen, weil ich tatsächlich gar nicht so viel gucke, aber Linda war für mich so, oh, Linda Zerwakis. die darf ich treffen? Natürlich fahre ich nach Holland dafür. Und ich habe, also ich war wirklich auch ein bisschen aufgeregt und dann war sie so nett und so sympathisch und ich fand, also es war wirklich so ein bisschen, vielleicht Liebe auf den ersten Blick, mit Entschuldigung an meinen Mann, den ich natürlich auch über alles liebe, aber es war so ein bisschen, da hatte ich so einen extremen Fangirl-Moment und war dann so, also ich, ähm, dann sagte Linda, Insa, gib mir doch mal deine Nummer und ich bin
0: wirklich nach Hause gefahren und war so, oh, Linda Zerwachs wollte meine Telefonnummer haben. <lacht> <lacht> Vielleicht kriegen Sie noch ein Autogramm, ja, Linda du, Wusstest du, dass ich mir, du freust dich gerade auch so wunderschön mit Aber
2: wusstest ja, du, dass da so ein Fan-Moment Also ich hatte ich, Ja, ich hatte umgekehrt so einen Fanmoment, Weil ich habe äh, Insa in einer Talkshow gesehen Und war da schon so geflasht Von dieser Natürlichkeit Und Insa hat wirklich dieses Talent Dass die halt komplizierte Sachverhalte Einmal, einmal so kurz wie bei der Sendung Mit der Maus erklären kann Und man fühlt sich nicht doof dabei also es ist so dieses, du stehst da neben und mit so offenem Mund denkst so, ach so, und ist dabei so entspannt und halt irgendwie überhaupt nicht so nach dem Motto, was schon sich angehende Astronauten bin und ich bin Wissenschaftlerin. Also ich hatte einfach Ehrfurcht vor, vor diesem Beruf und war, war einfach dann ja, ich habe mich einfach gefreut wie so ein kleines Kind, dass die dann auch noch nett ist und dass wir beide auch noch matchen. Das war einfach, also mehr ging an diesem Tag nicht. Und dann noch in der Zentrifuge, also äh, nennen wir Drogen, die das erreichen können.
1: Das <lacht> Wunderschön. In dieser Humanzentrifuge lernt man sie jetzt auch nicht wirklich jeden Tag kennen. Linda, für dich war es auch quasi das erste Eintauchen in die Welt von Insa. Und ich habe mir überlegt, als ich das gelesen habe, ob du dir vielleicht im ersten Moment dachtest, hm, in welcher verrückten Welt ist die denn eigentlich unterwegs?
2: ich glaube, Insa kann da mehr von erzählen. Also Insa wirkt so down to earth, aber ist sie ja gar nicht. Also wenn die dann erstmal anfängt und erzählt, was sie da in ihrem Training alles durch äh, durchläuft, dann denkst du schon so, warte, ich, ich nehme mir kurz nochmal drei Tassen Kaffee, weil erzähl bitte mehr. Also es ist wirklich so, du, du hängst an ihren Lippen, was sie dir zu erzählen hat und so ging es mir halt auch. Mhm. Wie ist das jetzt eigentlich? Meine, Wir hatten
0: nämlich schon mal gesprochen mit einer Astronautin. Insa, du könntest ja die erste Deutsche werden, die dann ins All fliegt. Äh, mit Susanne Randall hatten wir schon mal einen Podcast. Wer ist denn jetzt? Wer, wer wird es denn jetzt? Insa, wer macht das Rennen? Also Susanne und ich sind beide im Training,
3: schon jetzt auch schon ein paar Jahre tatsächlich. Und das ist natürlich die Frage, die viele als allererstes umtreibt, uns zum Glück jetzt im Moment noch gar nicht. Wir beschäftigen uns mit dieser Frage, wenn die Finanzierung für unseren Flug dann endgültig steht, mhm. dann wird neun Monate vorher geklärt, welche von uns beiden dann tatsächlich auch zuerst fliegt und welche danach auf einer hoffentlich zweiten
0: Mission mhm. Mhm. Die es ja. hoffentlich auf jeden Fall geben wird.
1: Jetzt müssen wir den Podcast kurz äh, ansprechen, der jetzt eben seit gestern neu raus ist. Ähm, wie ist denn der äh, zustande gekommen? Wir haben jetzt ja schon gehört, Insa, du hast die Anfrage wiederum bekommen, mit äh, Linda einen Dreh vollziehen zu dürfen. Das war erstmal eure erste Begegnung. Wie kam es jetzt zum Podcast im Nachgang?
3: Tatsächlich war das so ein bisschen vielleicht, ja, es war dieser Wunsch, Linda nochmal sehen zu wollen, also sie nochmal wieder sehen zu wollen. Und ich hasse. So ganz klassisch, wie man das an Silvester macht, habe ich das 2021 reflektiert. Und das war, ich habe selber einen Podcast gehört in dem Moment. Und da sagte eine, dass sie halt sich drei Highlights aussucht und das Gefühl abspeichert davon und sich dann drei Sachen für 2022 vornimmt, die das gleiche Gefühl hervorrufen. Und ich dachte so, was waren denn so meine drei Highlights? Ich fand, 20, also 2021 war auch ein schwieriges Jahr bei uns auch. Und da war so direkt das erste so, oh, Linda, weil das so dieses in Holland sich in der Zentrifuge zu treffen, in so einer schon besonderen Situation, und dann auch noch eine Person, mit der man vorher gar keinen Kontakt hatte. Das war so eine absolute Erweiterung meines... Äh, ja, das war einfach schön in diesem Jahr. Und dann dachte ich, ja, okay, wie kann ich dieses Gefühl hervorrufen? Dann dachte ich, naja, das Einfachste wäre ja, sie nochmal zu treffen... <lacht> Also, also irgendwie muss ich sie 2022 wiedersehen. Und ich weiß nicht, weil ich das so hörte, auch mit dem, weil ich ja gerade einen Podcast gehört habe. Und das hat sich dann aus diversen Gründen, die ja, es hat sich so ein bisschen ineinander gelegt. Und irgendwann habe ich sie mal angerufen und gesagt, Linda, würdest du eigentlich einen Podcast mal mit mir machen? Und dann an dieser Stelle übergebe ich mal an Linda.
2: Ja, also du hattest ja quasi eine so eine lose Idee und dann war so dieses, ach Mensch, eigentlich ist ja das, was wir erlebt haben da in Holland, warum macht man nicht was da draus? Also warum bespricht man nicht Themen, die uns beide interessieren und versuchen aber auch immer nochmal diesen wissenschaftlichen Ansatz darüber äh, da, dadurch reinzubekommen, also einfach nochmal anders zu, zu durchleuchten das Thema und äh, gar nicht jetzt hochkompliziert, sondern auch wieder so dieses diesen Aha- und Lerneffekt den ich ja hatte bei Insa, das sozusagen weiterzugeben. Und ja, dann haben wir uns überlegt, über was für Themen sprechen wir. Und da, wir sprechen, wie gesagt, über zum Beispiel, wie ist es mit Lampenfieber? Also woher kommt das? Wie ist es, äh, ja, bist du gerne Mutter? Alleine diese Frage... So, wenn man sich die ehrlich stellt, ist so, bin ich noch nie gefragt worden. So, und wir haben halt die Zeit in dem Podcast uns darüber auszutauschen und äh, kommen da immer wieder auf, auch, auf Autoren, die das vielleicht schon mal in der Vergangenheit beleuchtet haben, das Muttersein und so. Und das besprechen wir alles. Und das macht so viel Spaß. Und äh, da kann ich Inse einfach nur Danke sagen, dass sie, dass sie die Idee hatte, da auf mich zuzukommen, weil irgendwie. Ja, also ich fühle mich sehr wohl dabei und es, ich hoffe, dass man dieses Wohlsein dann auch hören kann.
0: Mhm. Also so, wie ich das sage... klingt, auf jeden Fall und auch von der Themenauswahl. Ich glaube, da kommen noch ganz viele spannende Themen, die, äh, weiß ich nicht, auf jeden von uns mal zutreffen und wo so jeder sich mal mit identifizieren kann. Jetzt beleuchten wir euch. Auch zwischendurch mal kurz einzeln. Linda, räumen wir erstmal kurz deinen Lebenslauf auf. Heute bist du eine renommierte Journalistin und Fernsehmoderatorin. Begonnen hat für dich allerdings alles in einem Kiosk in Hamburg. Magst du uns mal kurz auf deine bisherige, bisherige Reise mitnehmen?
2: Gut, cool. also die, die, die Hamburg-Geschichte, das ist sozusagen die Schule meines Lebens, sage ich. Also im Kiosk habe ich quasi alles gelernt fürs weitere Leben. Deswegen kann mich auch nicht so viel schocken. Und deswegen lasse ich mich wahrscheinlich auch immer wieder gerne auf neue Sachen ein, weil Stillstand ist für mich eigentlich mit das Schlimmste, was man mir antun kann. Deswegen habe ich erst in der Werbeagentur als Texterin angefangen, weil ich dachte so, ja, mal gucken, finde ich irgendwie ganz spannend. Und habe da gemerkt, hey, die finden sogar, dass ich einigermaßen kreativ bin. Wusste ich gar nicht. Übrigens auch ein Thema bei uns. Wir ähm, haben es nochmal genannt, Insa, wie kreativ bist du? Nee, was? Nee, Bist, du, bist du kreativ? Ja, haben wir sogar schon. Bist du kreativ, Entschuldigung. Kreativ. Genau. Bist du kreativ. Und ähm, so, von da aus ging es weiter zum Radio. Ich habe mich da auf ein Praktikum beworben, ein unbezahltes Praktikum. Und bin da gefragt worden, Mensch, deine Stimme klingt so schön so sonor, willst du nicht in, der, in die Nachrichtenredaktion einsteigen? habe ich das gemacht, dann habe ich einen kleinen Umweg gemacht, weil ich wissen wollte, ich möchte, wollte ja auch noch mal zum Fernsehen. Wie funktioniert Fernsehen? Also habe ich bei einer Talkshow gearbeitet, um dann wieder zum Hörfunk zu kommen und habe da damals beim NDR gearbeitet. Und bin da über meinen Sprechtrainer durch Zufall in ein Casting gekommen, was vom NDR Fernsehen, also es war so ein Regional-News-Fenster, so eine halbe Stunde. Und da bin ich dann gelandet. Es waren sozusagen meine ersten Schritte in, in Richtung, hier, ich bin Nachrichtensprecherin mhm. im Fernsehen. Und dann kam eins zum anderen, dann habe ich wieder andere kennengelernt und dann mein, meine damaligen Chefs, die gesagt haben, äh, weißt du was, willst du nicht mal das Nachtmagazin moderieren? Und Übrigens können wir auch vorstellen, dass du auch mal die Tagesschau sprichst. Ist so, klar ich mir auch. <lacht> so, sitzt du sitzt da und denkst so, Okay, are you kidding me? Und dann ähm, ist ja mein damaliger Kollege Marc Bator gegangen. Dadurch wurde ein Platz frei und dann bin ich nachgerückt. Und so kam das.
1: Und da stelle ich mir jetzt die Frage, was ist das persönlich für ein Gefühl, wenn die Uhr sich Richtung 20 Uhr neigt und du weißt, die gesamte, die halbe Nation guckt jetzt zu. Machst du dir da überhaupt Gedanken in so einem Moment? <lacht> ja. ja,
2: es heißt, das Ritual ist Inhale, Exhale, also einatmen, ausatmen. Gott sei Dank kannst du dir, oder habe ich mir in diesem Moment nie vorgestellt, wie sieht es denn jetzt aus, wenn durchschnittlich, sagen wir jetzt mal, acht Millionen Menschen dem Fernseher sitzen, weil das hätte mich schier verrückt gemacht. Also ich habe mich da immer so auf ein, zwei Menschen fokussiert, die ich quasi persönlich anspreche und alles andere ausgeblendet aber um 20 Uhr, das ist einfach eine so besondere Sendung, da hatte ich vor jeder Sendung Muffe, aber im, im positiven Sinne, also eine gewisse Anspannung, weil ich weil ich das nicht, ich, ich wollte mich in, auf gar keinen Fall in dieser Viertelstunde versprechen und ich wollte das halt gut rüberbringen und äh, insofern war ich eigentlich vor jeder 20 Uhr angespannt, also aber auch im positiven mhm. Sinne.
0: Weil Lampenfieber ja auch was Schönes ist, was wir ja auch lernen in, eurem, in eurer Podcast-Folge. Ja, genau. Insa bei dir also es ist, äh, Lampenfieber. Ja, Entschuldigung. Gibt es definitiv auch, aber ich finde es auch gerade wieder so
3: schön, weil da auch wieder Sachen dabei waren, die ich noch gar nicht wusste über Linda. <lacht> ja. Tatsächlich. Gerade, ich finde das so spannend mit den 20 Uhr, weil das ja für viele Leute auch, bei uns zumindest im Alltag, ist es, wenn wir es schaffen, dass die Kinder schon so wenigstens ansatzweise bettfertig sind und wir diese Viertelstunde zusammen Tagesschau gucken können. Das ist ja so ein, also das ist ja auch sowas, vor der Tagesschau seid ihr aber alle im Bett. Also das ist ja nicht nur Nachrichten, das ist noch so viel mehr für viele in Deutschland. <lacht> dass ich das gerade so schön finde, das mal gehört zu haben, wie das aus Lindas Sicht ist. Aber ja, tatsächlich, Lampenfieber habe ich natürlich auch. Nicht zuletzt zum Beispiel, wenn man was Neues probiert, wie einen Podcast zu starten. Mhm. Also ein ganz großer Teil von mir freut sich total und ist auch sogar auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das Projekt zusammen jetzt auch tatsächlich relativ schnell auch umgesetzt haben, von der ersten Idee zum mal testen, ob es funktioniert und wie es funktionieren kann, bis wir jetzt auch wirklich tatsächlich starten. Und ein kleiner Teil von mir ist auch so, was machst du denn da? <lacht> ich gar nicht, was machst du da in Du bist überhaupt gar keine Sprecherin, du vernuschelst deine Satzenden und warum, warum machst du das? Bleib doch mal lieber hinter deinem Laptop. Aber ich freue mich wirklich und ich finde auch, das ist ja auch eben das Schöne, auch dieses Mal was Neues zu wagen und dann auch einfach zu erleben, mal ähm, eine Veränderung an sich selbst auch zu erleben oder auch so einen Bereich vielleicht auch mal zu haben, wo man noch ein bisschen was über sich selber Neues lernen kann und auch mal was Neues einfach auch der nicht nur über sich, sondern auch er lernen kann. Also im Idealfall kann ich äh, nach diesem Podcast super gut sprechen.
1: <lacht> das, scheint, das ist übrigens dieselbe Lebenseinstellung quasi, die Linda auch hat. Denn ähm, wir haben ja vorhin schon gehört, du machst ja auch einiges. Du bist Klimaforscherin, du bist Kommunalpolitikerin, angehende Astronautin. Wann hat es denn bei dir begonnen, dass du dich für so, ich sag mal, spektakuläre Sachen äh, interessierend, interessiert hast? Ging das schon als Kind los?
3: Also ich würde schon sagen, dass ich so von Grund auf eher auch so ein optimistischer, neugieriger Typ bin, der zum Beispiel bei der Kommunalpolitik, das ist etwas, hätte man mir zwei Jahre vorher gesagt, Ah, Insa, du sitzt übrigens mal im Stadtrat bei dir. In der Stadt hätte ich gesagt, ja klar, as if, also wie soll das denn bitte passieren? Und mal an dem Beispiel geblieben, ich wollte eigentlich nur meine Expertise als Klimawissenschaftlerin mit bei mir in der Kommune ins Handeln umsetzen, weil das ja ein ganz großes Thema auch ist und mich auch als Klimaforscherin sehr bewegt, was mit dem Klimawandel mit uns allen passiert. Und ich selber fand, dass ich noch überhaupt oder viel zu wenig politisch aktiv war. Und das ist auch eine große Schwierigkeit als Wissenschaftlerin, politisch aktiv zu werden. Und dann dachte ich, na komm, was ich kann, ist Fachwissen oder vielleicht sogar auch mal schnell was überfliegen und lesen und das einsortieren und dann an andere vermitteln. Das kann ich vielleicht ganz gut dann gehe ich doch als sachkundige Bürgerin bei mir in die Kommune. Und dann, es kam über diverse Prozesse, ähm, dann letztendlich dazu, dass ich jetzt auch im Stadtrat sitze. Und da ist es dann auch so, also wenn ich dann im Stadtrat plötzlich reden muss, das erste Mal in so einem Setting, ist es auch wieder was, wo man auch wieder so ein bisschen dieses Lampenfieber hat. Und dann beim zweiten und dritten Mal legt sich das dann auch schon wieder so ein bisschen und grundsätzlich merke ich schon, dass ich bei diesen Situationen, wenn dann mal die Gelegenheit da ist, mal was Neues auszuprobieren, sage ich schon ganz gerne auch immer, ach ja, das könnte ich doch vielleicht mal machen. Und so auch bei der Astronautinbewerbung, als eine erste deutsche Frau fürs Ei gesucht wurde, hatte ich schon mal überlegt, dass ich auch mal ganz gerne ins Seil fliegen möchte. Und dann
0: dachte ich, ach ja, bewerben kann man sich ja mal. <lacht> kann man ja mal machen. Erfolgreich. Zwei Frauen an der Spitze. TV-Nachrichten. Dann Wissenschaft, Forschung, Politik. Und ich habe die eine Folge, die ich von euch schon hören durfte. Da kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo äh, ihr euch fragt, ja, Moment mal, merken die irgendwann mal, hm, ich kann doch gar nichts. Ist das nicht genau das, was die meisten Frauen davon abhält, auch nach vorne zu preschen und ihre verdiente Stellung einzunehmen? Genau dieser Gedankengang. Fairerweise muss ich sagen, ich kenne auch viele Männer,
3: die dieses Gefühl haben. Gerade in der Wissenschaft,
0: da gibt es ganz, ganz viele so
3: Imposter-Syndrome. Das ist ja das schicke englische Wort dafür. Ähm, dieses Gefühl so, wow, ich bin hier total Fehlerplatz Und irgendwann merkt es mal jemand und sagt, sorry, der Professortitel gehört dir eigentlich gar nicht. Das hat mir mein Chef tatsächlich auch schon mal erzählt, dass er das genauso auch hat, immer noch wo ich selber dann dachte, hä? Und ich weiß gar nicht, ob das nur so eine Frauen- und
2: Männer-Sache tatsächlich ist. Mhm. Genau, ja, genau das wollte ich auch sagen. Also, so. also, deswegen funzt es, weil ich kenne nämlich auch Männer, die das auch, das ist so ein Gefühl, was irgendwann so aufploppt, bang. Das sind so bestimmte Tage. Also das kenne ich von mir. Bei mir sind es irgendwie auch bestimmte Tage, wo ich so denke, plopp. Und dann verschwindet es aber wieder. Und ich glaube, das ist, würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht spezifisch ein Frauending, sondern es kann genauso Männer erwischen und vielleicht ist das ja auch einfach, bei mir ist es dann eher so ein Antrieb von hey, jetzt mach das mal wieder weg, ist ja vielleicht auch mal ganz gut, das zu hinterfragen, weil es einfach so ein gesundes wachrütteln mal wieder ist und dann so und jetzt wieder weitermachen. Konzentriere dich mal jetzt wieder auf das, was du da kannst und du kannst es nämlich und jetzt machst du mal bitte weiter. Mhm. So,
3: wobei ich, schon, wobei ich schon glaube, in Ergänzung, dass wir Frauen vielleicht schon auch von der Sozialisierung her, jetzt mal sehr pauschal gesprochen, aber schon eher darauf sozialisiert sind, uns kleiner zu halten, als vielleicht Männer das sind. Zum Beispiel hatte ich ganz lange Schwierigkeiten, überhaupt mal zu sagen, ich bin stolz. Und ich habe zum Beispiel jetzt, als ich über den Podcast gesprochen habe bei Social Media, habe ich getippt, I am proud, so über diesen Podcast. Mhm. Und dann habe ich es gelöscht. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 das Ganze nicht machen, schreib es wieder rein. Also habe ich es wieder reingeschrieben, habe ich es wieder gelöscht. und Das war ein Prozess, dass ich dachte, wenn du das jetzt schreibst, es geht so arrogant. Und ne, das, das war schon was, wo ich gedacht habe, mein Mann, jetzt sehr subjektiv gesprochen anhand von zwei Personen, aber mein Mann hätte gesagt, hey, schreib das doch, du bist doch stolz auf dich, also schreib doch raus in mhm. die Welt. Mhm. Und ich glaube schon, dass diese Sozialisierung, dass Mädchen prinzipiell ja auch eher zurückhaltend nett, lieb, hilfsbereit und nicht so laut sein sollen, uns da schon auch vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Weg steht, vielleicht, ohne mhm. dass jetzt Frauen daran natürlich selber schuld sind. Das ist, So ist es natürlich nicht, aber diese dieses Gefühl von, ich bin fehl am Platz und eigentlich merkt mal irgendwann jemand, dass ich gar nicht so die Kompetenz habe, die mir von außen zugeschrieben wird, das teilen tatsächlich, glaube ich, auch
1: Männer und Frauen. Mhm, mhm. Ganz kurz noch zum Thema Rolle der Frau in unserer Gesellschaft. Wie zufrieden seid ihr damit? Fühlt ihr euch in, in euren Bereichen immer zu 100% gleichberechtigt?
2: Puh, das wird eine eigene Folge, ja. oder? <lacht> Für euch.
0: Das sollten wir definitiv als eigene Folge machen. Wir ja, hauen ja. noch ein paar Themen rein, Herr Kolmer. Mal gucken, ob sie <lacht>
3: abgearbeitet ja. werden. Also ich habe fünf Minuten vor diesem Interview ähm, äh, auch auf Social Media was zugeschickt bekommen. Das sind Halloween-Kostüme ähm, als Astronautin und als Astronaut. Und der Astronaut hat so ein Overall an, wie wir ihn halt normal auch im Training anhaben. Und die Frau hat die Sexy-Variante davon, weil Frau fliegt natürlich nur sexy ins All. Und ich glaube, dass, ähm, mit diesem Bild äh, kam mir schon die Galle hoch. Ich konnte, ja, ich habe da beschlossen, ich mache es dazu und konzentriere mich jetzt auf jetzt. Aber ich glaube, dieses Bild beschreibt schon so ziemlich alles, mhm. was ich dazu sagen kann.
2: Mhm. Völligst. Ja, und guck dich in der Fernsehwelt um. Wer fällt dir als Moderatorin ein? Zähl dir auf und zähl männliche äh, Moderatoren auf. Du wirst, glaube ich, bei zweiterem eine längere Liste
1: haben. Mhm. Ja.
2: Das ist, glaube ich, äh, so. Und wenn man so eine Liste dann vor Augen hat, dann denkt man auch so, okay, das äh, müssen wir jetzt mal ändern. Mhm. Wir kennen das hier bei EGO FM <lacht> auf
0: jeden Fall auch von den ganzen Frauenbands. Wie viele fallen einem da ad hoc ein? So kriegt man Dutzend zusammen, ja, mit Mühe und Not. Und jetzt die Männer. Brrrt. Die Hunderterliste.
3: Das ist immer eine ganz schöne Frage für Männer die ich immer ganz gerne stelle, ist, welchen Frauen hört ihr denn gerne zu? Also sei es in der Musik oder sei es im Fernsehen, also wo schaltet ihr bewusst mal ein? Denn ganz oft kriege ich als Antwort, Na ja, wenn sie zu Gast in dem Podcast sind, die ich immer höre, dann höre ich auch mal eine Frau. Aber mhm. mal bewusst eine Frau auszusuchen, um einfach nur auf einen anderen Bereich reinzuhören, das mhm. ist ja, also ich finde es auch spannend, wenn ich mir von Männern, also mit Männern über Themen rede, die ich jetzt selber vielleicht so in meinem Alltag gar nicht habe, und da vielleicht die Anregung, das mal einfach auszuprobieren. Also das kann auch Spaß machen und ein bisschen auch neue Informationen bringen oder auch einfach nur, manchmal kann man sich auch denken, hm, das ist eine andere Lebensrealität, als ich sie habe. Auch okay.
1: Also seit gestern habe ich eine Antwort darauf. Ja, äh? Ja, ich habe ja. die erste Folge von euch schon gehört. Also im Endeffekt ist das schon die beste <lacht> Antwort. Also ich jetzt, äh, ganz geschickt, ganz geschickt eingelegt. Das,
0: das war gar nicht die Intention. Aber stimmt. Könnte man machen. Habt ihr, habt ihr auch vor Gäste einzuladen? Vielleicht auch
2: mal einen Mann zwischendurch, der sich äußern soll? Auch haben wir. ne? Also auf jeden Fall, um, um auch noch mal einen anderen Blickwinkel reinzubekommen. Da äh, sprechen wir ganz oft drüber. Das wird demnächst tatsächlich auch mal, denke ich, der Fall sein. Also da sind wir komplett äh, aufgeschlossen. Was thematisch passt, welcome. Mhm. welcome.
1: Zum Schluss noch die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft, die sind auch Thema bei euch im Podcast. So viele Menschen haben ja das Gefühl, dass die Welt immer verrückter wird, dass sie aus den Fugen gerät. Was sind in eurer Meinung nach die Gründe dafür? Und was kann man dagegen tun vielleicht auch?
2: Mhm. Also, naja, gut, die Gründe sind, finde ich, jetzt nehmen wir mal, Zwei große, ich finde einfach, dass diese Corona-Zeit ganz viele Menschen verwirrt hat, äh, hat zu Angst geführt. Und Angst ist immer so ein Parameter, der Menschen auf einmal durchdrehen lässt oder anders äh, wirken lässt oder tatsächlich was mit den Menschen macht. Und natürlich dieser Krieg, dieser Krieg in der Ukraine, der so sinnlos ist, dass man denkt so, boah, was, warum so. Und äh, mein Tipp ist, ich hatte nämlich gestern auch ein Interview dazu, bin das auch gefragt worden, es ist wahnsinnig anstrengend, aber bei sich zu bleiben und eine Zuversicht trotzdem zu haben. Auch wenn diese Meldungen alle reinpassen und man denkt, okay, das ist, das ist ja schon fast kurz vor Weltuntergang. Trotzdem bitte, bitte, bitte behaltet die Zuversicht und, und bleibt bei euch. Weil ich glaube, das kann uns nur helfen, da wieder rauszukommen. Einfach doch noch so einen Funken Optimismus zu haben. Den immer bei sich zu haben, zu denken, es wird wieder alles besser. Das mag total naiv klingen, aber ich glaube, man braucht gerade in solchen Zeiten so ganz ein einfache, ganz einfaches Rezept, an das man sich halten kann oder so ganz einfache Bausteine, an denen man sich halten kann, um das dann irgendwie zu, auch, auch zu erreichen.
1: Mhm.
3: Ich hatte nur auch in absoluter, also 100% Zustimmung auch zu dem,
2: gerade was diese
3: optimistische oder diesen Funken von Hoffnung, den man noch irgendwo in sich gewahren ja fast muss ja eigentlich. Also das merke ich auch selber als Gerade bei dem Thema Klimawandel ist das etwas, was mich selber auch wirklich viele Nächte auch beschäftigt hat und auch nicht immer nur positiv. Und da konnte ich auch nicht in jeder Nacht mir den Funken Optimismus äh, wahren und finden. Aber was mir da auch geholfen hat und was, ich, was man auch aus der Forschung tatsächlich auch weiß, ist, dass ins Handeln zu kommen, also dieser etwas pathetisch klingende erste kleine Schritt, den man machen kann und den jede und jeder von uns tatsächlich auch machen kann, weil jede und jeder von uns hat in irgendeiner Form Macht im eigenen Umfeld, auch wenn sich das manchmal gar nicht so anfühlt und man sich manchmal so ohnmächtig anfühlt, angesichts so extern aufgelegter Krisensituationen und Regeln, die kommen und Veränderungen und jetzt soll ich weniger Fleisch essen und nicht mehr fliegen und jetzt ist auch noch das Gas und Energiekrise und diese ganzen Dinge, die ich eben nicht beeinflussen kann, dann eben ganz klar kleinteilig zu schauen, was kann ich denn beeinflussen? Und das ist etwas, was nicht nur aus der Forschung, sondern aus der sehr persönlichen Erfahrung tatsächlich auch hilft. Einfach im Zweifel handelt man zuerst und der Optimismus kommt dann im Nachgang dazu. Also man muss nicht immer denken, ah ja, jetzt, wenn ich das mache, wird super. Man kann auch mal einfach erstmal handeln und dann merken, ah okay, ja, jetzt durch, die durch das Handeln im Idealfall noch mit anderen, denen es genauso geht, dann kann dieser Funken
0: Hoffnung auch so ein bisschen genährt werden, eine kleine Flamme der Zuversicht, mhm. um das mal Wie so schön. zu sagen. Wie mhm. schön. Haben wir eigentlich noch Zeit für unsere letzte Frage, die ja. wir immer gerne stellen? Okay, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja auch ein Thema eures Podcasts. Was ist für euch Glück? Ding, ding, oh. ding, 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 ding,
3: Sollten wir definitiv
0: machen. Habe ich auch mal in der Themensammlung schon mal so reingeschrieben.
2: Bist du glücklich? Als Frage. Mhm. Genau. Also um, um es um diesen Rahmen nicht zu sprengen, sage ich, ähm, meine Familie ist mein Glück.
3: Wunderschön. Das, das ist bei mir tatsächlich auch so. Die, oder auch einfach, wenn ich in dem Moment, in dem ich gerade bin, zufrieden sein kann. Das, mhm. das ist dann auch manchmal unvertritting tatsächlich. Ich. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Also aber so eine Harmonie, einen... die hier herrscht. Das ist, das ist herrlich. Das haben wir leider nicht. Nee. Herr Kolmann und nee. ich, aber. Da kommen wir wunderbar. Nicht ran, leider. Also, wenn ihr den ganz harmonischen Podcast hören wollt, Stardust, Stardust ist seit dem 1. Sehr November.
1: Jeden Dienstag, wo es Podcasts gibt, Linda Zawakis und Insatile Eich. Wir könnten noch Stunden mit euch sprechen, vielleicht ergibt es sich mal wann anders wieder. An dieser Stelle war es das jetzt erstmal und wir danken euch recht herzlich.
0: Wir freuen uns auf viele, In viele wann. Folgen von euch. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
1: Hoffmann und Kolmann. So. Jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Ich glaube
0: die Insa, ne? Die, die scheißt auf den Flug ins Weltall. Die will einfach nur einen Podcast der mit der Linda Linder. machen. Das reicht ja schon. Sagen schon. Sie mal, Frau
1: Fischmann, wie viele Jahrzehnte werden wir noch benötigen, dass wir auch in so einer Harmonie zusammenarbeiten wie die beiden?
0: Vielleicht hatten wir die schon. Vielleicht, Vielleicht war die schon die, und wir
1: haben die schon überwunden, wir haben oder?
0: Überwunden? <lacht> wir haben sie einfach verloren. Ja. Ja. Wahnsinn, oder? Ich kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, ob wir jemals harmonisch miteinander waren.
1: Welches Fragezeichen hatten Sie das Letzte, als letztes im Kopf? Eine, eine Frage, die Sie sich selbst nicht beantworten konnten.
0: Wo bekomme ich jetzt die Schildkröte her? Ach so. Ich gehe jetzt suchen. Hat noch jemand? Ja. So, vielleicht im Tierheim. Waren so. jetzt für Schluss oder wie?
1: Ja. ja, wieso hat doch gereicht? Das ist was mein letztes Fragezeichen war?
0: Was denn? Achso, Entschuldigung, Verzeihung, ja. die Nachfrage. Ja. Herr Kollmann, was war ja. denn Ihr letztes Fragezeichen?
1: Mein letztes Fragezeichen war, als ich mir überlegt habe, was ich Frau Hoffmann zum Geburtstag schenke.
0: Oh, ich habe ja. die Antwort. Die schöne Schildkröte. Die Schildkröte.
1: Ich hoffe, nein. Das war völlig überzogen. Mit Hoffmann und Kolmann. Eine Produktion von EgoFM. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 15 bis 19 Uhr auf EgoFM. Schöne neue. Wie machen denn Schildkröten?